0: Насколько сложно было начинать все с самого начала в Америке? Я чисто с русским
1: опытом. В общем, начала здесь все с нуля искать работу. Мы примерно три часа сидели и сравнивали чертежи. Русские чертежи и американские. Дорого. Беверли-Хиллз, красиво. Захар ходит. Очень тоже, романтичная да? история.
0: Р знакомство с работодателем. Я actually... была на вечеринке «Оскар». А
1: Знакомилась там. И ты вроде бы понимаешь, но ты ничего не понимаешь. Когда у тебя на штампе стоит mm. 90-210, я знаю о своем лице. Если я сижу, работаю, у меня вот такое лицо, и как будто я хочу всех убить. Поэтому я сижу, работаю, потом такая об этом вспоминаю. Конечно, она что не знала? Я не знала,
0: В этом выпуске у нас появилась возможность поговорить о том, как работают дизайнеры и архитекторы в США, в Лос-Анджелесе. И если европейские подходы хоть немного похожи на наши, то в Америке по-другому абсолютно все. Мы познакомились с замечательной Сашей Белявской, которая сейчас работает в архитектурном бюро ВЛА, а до этого 12 лет работала в Москве. Мы поговорим обо всем. Начиная от зарплат и поиску первой работы, заканчивая языковым барьером и разницей в чертежах. За этот год у Саши накопился огромный опыт, и я очень рада, что мы смогли его охватить. Саш, привет! Спасибо Привет. тебе огромное, что согласилась в этой авантюре участвовать. Мне безумно интересно узнать, как ты там живешь, как работаешь, как у тебя дела.
1: Отлично. А погода у нас не Лос-Анджелесская, как в Москве. 18-20 градусов.
0: Вот,
1: <свят> глобальное потепление.
0: <свят> Я поняла. Ты, получается, уже да. год живешь в Америке. Вот, при том, ну, что... Да. Эм, Смотри, у тебя в России было свое бюро, большой опыт работы в разных студиях, даже в девелоперских компаниях. Вот. И насколько сложно было начинать все с самого начала, в Америке? Поделись, пожалуйста,
1: этим этой историей своей. И вообще, как а, так вышло, слушай. что в Америке? А, это интересная история. Я никогда вообще не планировала ехать в Штаты, это было для меня слишком далеко. То есть я всегда думала, если я куда-то перееду, это Европа, Германия. Вот. Но, uh -huh. в общем, сложилось так, что на тот момент мой был молодой человек, сейчас уже муж, вот ему здесь предложили работу, и мы переехали. Вот. Ну и, собственно, была высокая мотивация переехать из всего на свете. Вот. И сказать, перезапустить карьеру. Вот. И здесь считаю, все пришлось с нуля начинать, потому что меня, ну, я учился только в мархи. У меня не было uh -huh. никакого европейского или американского образования, потому что очень часто история, что а, здесь, ну, но кто работает после университетов, то есть если говорить про русских ребят, то заканчивают американский университет и все сразу тебе очень легко найти работу. Про учебу ты планировала же поучиться или ты уже? Э, я, плани ответила, я планировала дети. поучиться, но у меня сложилась такая история, что мы когда жили в Нью-Йорке, я туда привезла. А, микро, сейчас быстрая история, значит, я закончила мархи. Я не забирала свой диплом вплоть до 22 -го года. Ну, он мне не был нужен, я никогда его не спрашивал. Вот. Ни разу никто не спросил. Зинат Да, да. В общем, где-то около того. Я ни разу, в общем... Никто меня не спросил, я не забирала. Вот. И... И тут мы уезжаем, надо забрать диплом. Вот я сходила, забрала диплом там на снег, сдули пыль, а, сходила, сделала все, постели. в общем, все. У меня, у меня два диплома, этот колледж и мархили, в общем, сделано все, постели, привезла с собой в Нью-Йорк. А, все, мы пожили в Нью-Йорке, переезжаем в Лос-Анджелес. Я пока все документы там оставила, я прошу маму, мужа прислать мне дипломы, потому что я начинаю искать работу. И что? Все мои дипломы почта Америки потеряла. Вот. Блин. Да, поэтому у меня это сейчас восстанавливать, но, да, поучиться пока не получится, вот. Но я в процессе... Я восстановила уже свидетельство о там не только были дипломы, там еще был свидетельство рождения а восстановила уже и в процессе восстановления дипломов, но я думаю, что, может быть, на следующее... Я всегда хочу попробовать пойти здесь в архитектурный университет, может быть, на летнюю какую-то программу попробовать, чтобы вообще понять, интересно неинтересно интересно, вот, а там, может быть, куда-то, на магистратуру, а может быть, и нет. Работа вообще – это лучший учеб За еще и платят. Ну, это да, кстати, вот, в моем же случае я чисто с русским опытом, в общем, начала здесь все с нуля искать работу. А вот, у меня была куча собеседований. Всего шесть компаний, но это не по одному собеседованию, это по пять, по четыре собеседований в одной компании. О, Господи. И угу. это просто вот тебя, в общем... Мучают, ты как в игре начинаешь от одного к другому, к супербоссу, со следующими встретиться, тебя еще там позвали. У меня было собеседование в одной компании, куда я дошла до самого финала, они мне вроде бы. Все согласовали, все выходи, а потом, в общем, они передумали. Но смысл был в другом, что мы примерно три часа сидели и сравнивали чертежи. Русские чертежи и американские. Да, и, они понять, да, и они пытались понять, насколько вообще... А Вообще, какая разница? Ну, то есть они видят, что вот опытный человек, все дела, там столько проектов, там портфолио, а, но они не понимают, из чего строят в России, насколько это вообще похоже и так далее. Вот мы сидели, сравнивали, но в итоге, как мне показалось, они испугались. Высокий риск. А,
0: высокий риск, а именно вот. что у вас слишком пропасть,
1: да, большая? Они не ну, думают, случайно, что, что большая медведи пропасть. на стройке в России. Это, знаешь, такой, ну, то есть кот в мешке они никогда не работали с Россией, никогда не понимают местных правил ничего. Вот. Они видят результат, то есть какие-то построенные проекты, реализованные там здания, интерьеры и так далее. Вот. Но они не понимают, то есть насколько вообще как велась работа, какие может, mm -hmm. я вообще там на пальцах текст написала про раба, он все построил, ну, условно. Вот. Mm -hmm. И, а нанимать здесь сотрудников – это как бы, целая… Ты там должен страховку да, идти и так далее. То есть, и э, брать как бы, некого кота в мешке – это, так сказать, большие риски. Ну, то есть э, я-то знаю, что я классная, что я там все, всех порву, все смогу. Mm -hmm. вот, они этого не знают, и им этого не докажешь. Вот. При этом они тебе все мило улыбаются и говорят, ты такая классная, у тебя такая классная портфолио. Вот. Шитбургер, ну, да? На связи. Типа, сначала навалить
0: что-то очень классное, Потом сказать правду, потом еще что-то классное.
1: Кстати, слева, у тебя okay. майка, <свят> ну или что-то такое. <свят> ну, то есть тебе никогда не скажут, не знаю, там все улыбаются, и все говорят, что ты очень классная. А потом, uh -huh. как бы, если ты им не подходишь, они просто пропадают. Если ты им подходишь, тебя зовут на следующий раунд. <свят> а,
0: я поняла. Ну, в целом в России тоже можно сказать, что так. Только реже говорят, что Никак ты классная.
1: Так не да. <свят>
0: <свят> Слушай, а, раз, а поделись, пожалуйста, что ты сама из этого сравнения поняла про себя или прям про свой опыт?
1: А, ну, это сложный, на самом деле, вопрос. Ну, то есть объективно я понимаю, что у меня большой опыт, да, то -то, ну, 12 лет для Штатов, это огромный опыт для моего возраста, потому что обычно все смотрят типа на возраст. На а 12 сколько тебе лет, лет такие... извини, я с мне, мне, мне 32, и у меня 12-летний опыт работы. То есть я угу. с 20, 20 лет, лет работала вместе, ну, то есть как вот в институт поступила, я сразу параллельно с институтом начала работать. То есть глобально подход, он похож. Ну, то есть это как, угу. не знаю, уметь водить. А, то есть ну, ты понимаешь, как машину включить, там, как поехать. Но дальше правила дорожные другие, и другая сторона руля. Вот. Mm -hmm. И ты вроде бы понимаешь, но ты ничего не понимаешь. То есть тебе нужно время для адаптации.
0: Mm -hmm. вот. Слушай, ну я еще позже спрошу подробнее именно, в чем этот вакуум, эта пропасть, да? <св> Давай немножко откатимся назад и расскажи, пожалуйста, вот с чего вообще все начиналось, какие твои были первые заказы? А В
1: Штатах, то есть я сейчас работаю в бюро. Сначала, когда мы приехали, и я искала работу, то все наши знакомые, знакомых-знакомых подкидывали какую-то... В общем, один друг открывал ресторан, но он не хотел особо тратиться на интерьер. То есть он купил бывшее помещение азиатского ресторана вот и хотел поменять интерьер под итальянский. При этом минимально вложи, вкладываясь. Вообще в Штатах есть такая тема, то что... Есть красивые интерьеры ресторанов, но большинство, это, особенно это видно в Нью-Йорке, это переделанные старые рестораны, либо очень вообще отсутствие интерьера, потому что uh -huh. основной здесь еда. Вот. Ну и, собственно, это была похожая история, то, что нужно было, ну, вроде сделать как бы приятный интерьер, но минимально что-то менять. Вот. И это был первый опыт, uh -huh. вот, когда я столкнулась с не метрической системой, uh -huh. а, вот, инчи, футы там и так далее, а, вот, и, в общем, сразу вышли на стройку, параллельно делали там какой-никакой проект, то есть стены, мебель, все параллельно, все супербыстро, а, то есть это я только приехала в Лос-Анджелес, и я еще не была ни в одном туристическом месте, меня все спрашивают, ай, покажи фотку таблички Гориут. Э, я говорю, я еще не видела, я целыми днями в ресторане. <laughs> вот, и мы, в общем, в итоге все построили, много было изменений. Я не назову это каким-то, значит, своим великим проектом, потому что там проекта не было. Вот, то есть uh -huh. это скорее для меня был какой-то вводный опыт работы с подрядчиками, работы на другом языке. Вот. И вообще понимание, как что работает. А, непонимание э, всяких... Э, э, как они? Сантехники. Вот. понимая, когда сантехник должен прийти и сделать, не знаю, в ресторане все эти трапы. Uh -huh. И он, например, договорился с тобой прийти там к трем часам дня. Он тебе пишет и говорит: я сегодня не смогу, приду завтра. На завтра пишет: я не смогу, приду завтра. И это типа нормально. Это
0: у него отложенные вот. Но... сообщения в Телеграме дублируются, да? И он тебе просто на неделю тебе всё написал. Завтра. Сам отпуск улетел. Слушай, а подскажи, вот ты получается тебя сразу из с места в карьеру уже сразу чертежи. Но я слышала, что в Америке тебя нужно, у тебя должна быть какая-то специальная лицензия. Либо если у тебя нет лицензии, то там должен быть человек, который местный архитектор, кто тебе эти чертежи адаптирует. То есть на этом проекте у вас... И это вообще правда то, что я слышала.
1: И да. как у вас это было устроено? Смотри, тут действительно лицензию архитекторов, причем лицензия на каждый штат. То есть, например, если у меня есть лицензия, ну, у меня ее нет пока, mm -hmm. но если у тебя лицензия на штат Калифорния, то, например, в Нью-Йорке у тебя нет лицензии архитектора. Вот, Тебе нужно получать, в общем, на каждый штат. Они похожи, но отличаются. То есть, отличаются спецификой. Например, в Калифорнии землетрясения, Тебе нужно сдавать экзамены, что ты понимаешь, как строить из картона, чтобы люди выжили. Это очень интересно. Ну, условно. В Нью-Йорке тоже там своя специфика. В Майами, например, ураганы. И там своя специфика. Тебе нужно делать... Ну Понятно, что не ты делаешь расчеты, но ты должен понимать, в общем, как не знаю, в общем как проектировать с учетом риски, рисков ураганов вот а для дизайнеров здесь тоже нужна лицензия <laughs> в которой ты должна там не знаю всякие как же это в общем тоже сдавать нормы тут очень важны для я сейчас задумываюсь, потому что Сейчас момент, когда я не помню, не знаю, как это будет на русском. Но, в общем, ADL, ADA Rules это про инвалидов. Типа, то есть тебе нужно адаптировать mm -hmm. пространство. Здесь это обязательно любые рестораны, любое помещение должны быть согласны этим правилам. И это все принимает комиссию. Ну, в общем, Безбарьерная среда. Да. да. Вот, то есть это обязательно тоже там ты издаешь на это потом по освещению, по энергоэффективности и так далее. Это дизайнеры. Вот. Но если ты работаешь как самостоятельный архитектор, у тебя есть все те же самые русские пути, как и в России. Когда ты можешь найти человека, у которого есть лицензия, он тебе просто подпишется под твоими чертежами, проверив их. То есть ты можешь уметь делать все эти чертежи. Сколько это стоит услуга? Есть честно, я даже не знаю. Вот. я знаю, что я так не делала. У нас в ресторане был человек, который изначально готовил все рабочие чертежи под комиссию, потому что у тебя у тебя каждый интерьер либо ну, как здание они должны согласовываться с со специальной комиссией, особенно рестораны. То есть ты там прежде чем вызвать комиссию на проверку и сдачу ресторана, ты им отправляешь все эти чертежи, которые утверждены лицензированным архитектором, дизайнером, технологом там, и так далее. Вот. и но я знаю, что у меня, у меня есть друг архитектор в Майами, и вот он у какого-то парня из Мексики, у которого есть лицензия на Флориду, он у него заказывает, в общем, эти подписи, насколько это стоит, я даже не если,
0: знаю. Если честно, у меня какая-то паническая атака прям подступает, когда я все услышала просто отдельный вообще пласт геморроя, который тебе нужно параллельно с творчеством еще и разруливать. Это вообще шок. Как вообще получается вот со всеми этими ограничениями еще успевать творчески мыслить? Потому что ну, я как дизайнер знаю, насколько это важно, вот этот комфорт э, именно такого проектированием что у не, не, заби, не забита говна вот этим всем говном, извиняюсь за выражение, бюрократически
1: Мне кажется, что здесь все, на самом деле, по такому пути идут. То есть тут не, очень редко... То есть есть крупные фирмы архитектурные, где дизайн интерьеров там, и так далее, и там есть лицензии, кто-то занимается согласованием, чертежами, кто-то что-то придумывает. Но частные, ну как бы как архи дизайнеры, архитекторы, кто у кого маленький они часто работают э, в консорциуме с э, крупной фирмой, у которых есть эти все лицензии. То есть, например, вот студия, в которой я сейчас работаю, а там у них тоже нет лицензии, но они всегда работают с архитекторами. То есть, какой-то архитектурной фирмы, а себя они называют типа э, дизайн-студия. Но они делают и архитектуру, и интерьеры, просто они не делают как бы, э, э, вот эти все для согласования чертежи. Вот. Я думаю, что такая же, я вот сейчас не скажу, сколько это будет стоить, но, а, вероятно, это как в России, вот есть проектировщики, которые делают рабочие чертежи и там рабочку для стройки. А есть там архитекторы, которые, например, этого не делают и заказывают этих проектировщиков, и это дешев, а, дешевле будет. стоит. Вот, потому что одни придумывают, другие чертят.
0: Саш, вообще невероятно интересный диалог у нас с тобой. А, знаешь, что я хотела тебя спросить? А, где ты вообще сейчас работаешь? То, что а, это какое-то исландское бюро. А, расскажи про, вообще про свое место работы. Как ты в итоге пробила эту, это недоверие к, к себе? Потому что ну, то, что ты ранее описала. А, и как тебе там работает?
1: В общем, это исландское бюро. Я не назову хорошо, что они не знают русский, но я не назову их бюро своей мечты, но потому что они делают немножечко не близкую мне архитектуру, но мы это обсуждали с основательницей бюро. То есть они делают все очень такое дорого беверли Хиллс, красиво, Заха Хадид, вот, Заха Хадид, мне не самый близкий архитектор. А, Заха Хадид,
0: да. я ездила в архитектурный лагерь, и где там были чуваки, которые работают у Захи Хадид, и они показывали, как они проектируют, что там какое-то облако точек, что-то в Реносерос, они там подкручивают yeah, yeah. всякие ползуночки, и там вот это вот все вертится, и ты такой типа, вау, короче, искусственный интеллект в архитектуре, это вы вот этим вот занимаетесь?
1: Ну, можно и так сказать. То есть, Райна Гороскопер – это типа как софт, но основная как бы идея – это Исландия и растительность. То есть, она как исландский архитектор, вдохновляется всеми этими природными формами и так далее. Поэтому у нее все вот такое как бы ни одной прямой линии. Угу. А я человек прямых линий. вот Поэтому… Но, тем не менее, это… Очень крутой опыт, вот, и как так получилось, что я там работаю? Значит, прошло, я начала искать работу, прошло, наверное, полгода. А я в течение полгода ходила по этим бесконечным собеседованиям. Я выбрала 20 бюро. А вообще, предыстория, в Штатах все очень плохо с архитектурой, а особенно в Лос-Анджелесе. То есть это тот момент, когда у тебя зелень спасает все. Если бы не зелень, не бананы и не кактусы, все выглядело бы как среднестатистически, наверное, город региональной России. Вот. Но тут солнце, зелень, пальмы, поэтому выглядит не так ужасно. Я и поэтому из этих, в общем. Из всех бюро здесь выбрала 20 бюро, которые мне наиболее близкие, потому что я делаю по своей аресту и так далее. Начала им, в общем, отправлять портфолио. Я начала звать на собеседование, ничего не получалось. Все там, да-да-да, 5 -да -да, собеседований и ничего. Вот, всем страшно, либо кому-то я недостаточно подхожу, потому что недостаточно хороший английский еще, чтобы не знаю, там управлять командой и так далее. Вот. А на интерншип меня никто не брал, потому что я слишком опытная. <laughs> это отдельная строка. Типа, ребят, камон, я готова там, почти за бесплатно, у вас всем учиться. У меня куча опыта. Нет, это слишком опытная для интершипа. Вот. Я и... в смысле, как они это объясняют? А fighter типа ты, ну то есть они это никак не объясняют. Будешь всех да?
0: наших этих, стажеров гонять <laughs> в ФОМА, да, типа такого.
1: Ну и не знаю, как они конкретно они это никак не объясняют, но глобально, как мне друзья объясняли, что условно ты такая опытная придешь на интерншип и начнёшь там от а тобой руководить младшие архитекторы и ты начнешь там вообще-то ты не прав. Вот тут надо делать вот так. Вот, не знаю, это mm. образно, как на самом деле не ясно. Вот. А муж у меня работает в кино, в Tailored Agency, вот, как агент в общем, агент режиссеров сценаристов. Вот. И когда был Оскар, мы ходили на оскаровские вечеринки. То есть не на сам Оскар, а там были типа, всякие вечеринки перед, в честь фильма, там, в честь того, в честь всего И на одной вечеринке я познакомилась с этой исландской архитекторшей. Очень романтичная история.
0: Знакомство с работодателем. Я была на вечеринке «Оскар».
1: Там, с архитектором. Ну, на самом деле, это история, это, это, это чисто классическая американская история, где все про нетворкинг. Ну, то есть, ты можешь там зайти с улицы, условно через собеседование а можешь просто брат брата братана на вечеринке познакомился, и типа, да, она вроде ничего, мы с ней пили. Ну, конечно, не так, но вот она меня с вами позвала на собеседование просто на собеседование ничего не значит. Вот, я пришла. А, все, значит, мы поболтали, классно, и все. А дальше она уехала. И прошел так месяц. Вот. И спустя месяц она мне написала, типа, давай, не хочешь ли поработать? вместе ид говорит что я месяц у нее поработаю. Вот я у нее поработала месяц. После месяца мы встретились и она предложила еще пару месяцев. <laughs> это на тему, как бы, что всем страшно. То есть глобально я это бесплатно? Нет, не, платно? платно. Но я не как сотрудник. То есть это пока, то есть я не являюсь сотрудником. Я как консультант-архитектор. Ну то есть я работаю как полноценный сотрудник, делаю все эти проекты, но по документам я как не знаю, тут это называется типа консультация. Вот. То есть я выставляю им счет каждый месяц, то есть не зарплата, а как бы как вот я сделала свою работу, выставила им счет, вот и они оплачивают там вот. Но это даже удобно, потому что в Штатах огромные налоги. И если ты сотрудник, то ты платишь эти налоги, а если ты как бы работаешь типа сам на себя и выставляешь им счет, счет, то ты в дальнейшем можешь списывать с налогов, например, бензин, то что ты сидишь дома, работаешь и тратишь электричество, интернет там и так далее. Ну, то есть какие-то... Э, а, я поняла, Доходы минус расход. Да, да, это, это можно списывать все снова. А если ты сотрудник, и у тебя там те делают страховку, там зарплату и так далее, то э, нет, потому что это все списывает работодатель, в офисе которого ты сидишь.
0: Можешь в общих чертах рассказать, сколько, вообще как себя чувствуют люди с профессией дизайнера или архитектор в Америке, сколько они зарабатывают там, среднюю зарплату и как это соотносится с уровнем жизни, который наверняка там достаточно высокий и высокие траты и так
1: далее? Но тут все так же плохо, как и в России, но соразмерно местным тратам. Ну, то есть, наверное, ты можешь быть обеспеченным архитектором, если у тебя свое бюро, либо, наверное, если ты главный архитектор. Либо ты Кэлли Уэстер. Вот. А если ты работаешь, в том числе твоя зарплата зависит, если у тебя лицензия или нет. Если у тебя есть лицензия, то у тебя зарплата в... гораздо выше. Вот. То есть если говорить про, миним... ну, например, если мы говорим про минимальные зарплаты, это где-то 60 тысяч в год. Тут все по году исчисляется. 60 тысяч в год это... Это в месяц получается сколько? 5 тысяч долларов в месяц. Долларов. Это типа минимальная зарплата, но это без налогов. Дальше ты вычитываешь налоги, твои налоги зависят от... 1500 факторов вообще на свете: женат ты, не женат, дети, не дети, работаешь дома, работаешь в офисе и так далее. Вот, он ну, в среднем, ну, там, вычтем какую-нибудь тысячу долларов налогов отсюда, и там будет тысячи долларов. Вот это, типа, супер маленькая зарплата. У нее, ну, не знаю, наверное, это будет зарплата ну, не интерна, ну, наверное, интерна и чуть выше. Вот. Но опять же, в каждом штате по-разному. Мы говорим сейчас про Калифорнию: здесь, высок, как и в Нью-Йорке, довольно высокие цены, вот. хорошая зарплата, ну, то есть чтобы здесь хорошо существовать, нужно 10 тысяч в месяц где Тогда ты сможешь снимать квартиру. <ула> Это не вава. Ну, то есть, когда, когда я начала видеть все эти цифры, О, я богачка, нет. Ты нищеврот! Да, -да, да Ну, то есть, считай, квартиру снять самую простую. Самую, двухкомна... Тут типа two bedroom это гостиные и две комнаты. А в нормальном районе это будет там минимум 3500. А вот ты
0: сейчас, получается, на, то, на том же уровне берешь проект, что и в Москве ты
1: работала? Или
0: у тебя есть какой-то дауншифтинг?
1: Сложно сказать. Потому что сложно сравнить. Ну, то есть, объективно, наверное, проекты здесь крупнее. То есть, если в Москве я работала, когда я сама на себя, это были небольшие проекты. То есть, последние какие-то крупные проекты были, когда я у Бориса Бернаску не работала, и им делали «Матрикс» Колкова. Вот, это... То есть был крупный проект, где куча всего, куча информации, огромное здание, ты должен там каждую детальку и так далее. Потом, когда я стала вместе с Ксюшей, моей партнершей, сама на себя работать... Вот, то проекты уже меньше стали. Это общественные интерьеры, это могли быть и архитектуры, но это небольшая. Да, то есть там частные дома, либо гастромаркет мы делали. Вот, то есть это все а, не такого объема. Тут огромные то есть, проекты. А, сейчас мы делаем жилой дом в Beverly Hills, когда у тебя на штампе стоит 90-210. Это этот индекс. Я очень долго угорала. Такая, что? Вот, это гостиницы, потом... Да, сейчас гостиницы, и это... Здесь очень принятый, если жилой дом, у тебя в нем обязательно есть общественные пространства. Это какие-то, не знаю, там, может быть, кухня, типа каворкинги, зона де барбекю и так далее. То есть это может занимать, не знаю, весь первый этаж всего жилого комплекса. Вот, и мы делаем такие общественные пространства.
0: Как у вас устроена работа? То есть тебе дают там определенный блок задач, либо ты ведешь проект от начала и до конца. То есть, ну, судя по тому, что ты рассказывала, какие-то огромные проекты, и ты ответственный, наверное, за какую-то задачу.
1: А, как у вас. Смотри, это? это интересная очень система, от которой я казалось мне странной в России, когда я работала в бюро, то есть мне казалось абсолютно как бы нормально, если вот у тебя есть проект, и ты вот сидишь на проекте. И ты типа. И когда тебе дают кому-то просят помочь в другом проекте, ты перескакиваешь, перескакиваешь, что ты такой сходишь с ума. Тут принято, что все бюро, а бюро очень маленькое, там, типа, 10 человек. Они, ну, то есть у меня есть там мой проект, ну, то есть не мой, а вот проект, который я веду, это вот этот жилой дом в Беверли-Хиллз, а дальше всей студии прыгаем по проектам. Ну, то есть я уже побывала на всех uh -huh. проектах, потому что есть определенные дедлайны, тут не принято вообще нарушать сроки, или если ты что-то пообещал отправить, ты должен это отправить, и дедлайны типа супер важны, поэтому все студии… Да, это На сантехниках не распространяются, я так понимаю. Я так понимаю, что все, что связано с этим было сантехником, это в том числе зависит от стоимости рабочих. Если у тебя как бы качественная строительная а, фирма, там то, да. то там тоже все фигачат, как это, вот. И поэтому все студии, не знаю, там дизайн у одного проекта, все кидаются на этот проект, помогать там все делать и так далее. И мозг вообще по-другому работает. То есть ты просто прыгаешь от проекта к проекту, потом возвращаешься к своему спокойненько делаешь, 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 потом у тебя возникает сдача, все к тебе такие, хоп, вот это. С одной стороны, <смех> это... Муравьишки такие, да? <смех> <смех> это прикольно в плане команды, потому что ты, как бы, не знаю, сегодня ты помощник, завтра ты руководитель, то есть все время идет подмена. Нет такого, что я главный архитектор, давай мне вот это. <смех> вот, все... Сегодня ты руководитель этого проекта, ты просишь чем-то тебе помочь, завтра ты помогаешь, не знаю, как интерн или как кто угодно, не знаю, там не начертить там, какие-то детали в определенных чертежах. Вот. И ну, в общем. Ну, это, это, наверное, супер-тимбилдинговая
0: такая да. история, да, когда мы одна команда, да, все такое. Расскажи, пожалуйста, про твоих коллег. Кто эти люди вообще? Как ты себя ощущаешь? Есть ли какие-то культурные различия? Как это мешает в работе или, наоборот, помогает?
1: Это на супер-классная команда. Просто dream team. Вот. Ни одного американца. Все иммигранты: Япония, Индия, Исландия. Вот. Все, все супер-классные даже нечего У всех, наверное,
0: свое какое-то... Каждая из своей культуры что-то при, привносит в проект, и они поэтому получают такой микс. Может э, быть. У же свой какой-то тип мышления. Нет? А, Мне почему так представляется, что это так
1: работает? Может быть. Э, не знаю. Пока, пока не заметила. Вот. Но чего прикольного, то что, не знаю, там, когда работаешь в бюро в России, то э, если там, не знаю, крупные то обычно руководитель бюро он не, ну, не чертит и в основном ходит по встречам там, ну и так далее, а вы там какая толпа миньонов сидите, там что-то проектируете. Вот. А тут, ну, то есть, основательница бюро, она ей уже 50 с лишним, она, ну, здесь там ходит по встречам и так далее, но есть китдерлайн, она ко всем присоединяется, садится за комп и открывает автокат, и сидит фигачит. Для меня это было просто шоу, вот это да. Я такая, что? Она умеет чертить. Слушай, а еще
0: вот ты в Анкете, когда мы рассказывала о себе, мне жутко понравился твой коммент про то, что здесь все другое, вот эта метрическая система, открывание дверей по-другому показывает. Как ты вообще к этому приспособилась? Я так понимаю, что это один из основных барьеров, да? в интеграцию в местное
1: сообщество? А, я когда мы только сюда ехала и понимала, что мне надо будет искать работу там и так далее, то меня жутко пугала э, неметрическая система, это имперская система. Я была в ужасе, я думала, все, я учила каждый день, зубрила, что где это значит, когда делала этот ресторан, я там каждый раз в шпаргалку заглядывала в калькуляторе переводила, потому что там нет логики у имперской системы, то есть не... Можешь
0: пример привести? Вот, ну. Но... Метр э, метрическая система как ты
1: переводишь? Ну то есть. Э, э, Проблема в том, что... Нет, перевод, там тоже нет логики. То есть, не знаю, какой-нибудь один инч это, там, не знаю, два с половиной сантиметра. Точнее, 2,54. Вот. Это, да, это даже не надо обращать внимание. Но, то есть, можно представить, что метрической системы не существует. И вот у меня есть имперская. Как мне выучить имперскую? Никак. Вот. Ну, то есть, тебе нужно просто запомнить цифры. Нет логики, что, не знаю, какой-нибудь один инч... Ну, то есть, знаешь, как не знаю, там 10 миллиметров сантиметр, там далее метр, то есть все кратно друг другу. Тут такого нет, тут ничего друг другу не кратно. Есть типа инч, который типа считается это палец или что-то такое, ну, в общем, полпальца, ну, в общем, чуть-чуть. Вот, есть футы, которые как бы как шаг, но для шага это, ну, в смысле не шаг, а по или как на. я уже не помню историю. Но, в общем, неважно, есть футы, есть там ярды, мили и так далее. Тебе просто нужно запомнить эти цифры. А там лежит? Да, да я вспоминаю, я вспоминаю, у меня все время на телефоне заставка стоит с переводом. Что сколько? Один инч? Это типа 2,54 сантиметра. В общем, у меня стоит эти переводы на всякий случай, потому что Но это все равно не помогает. Я объясню. Ну, то есть ты можешь только существовать в этой системе измерения. То есть, например, свои знания, там, не знаю, стандартный проем 900 какой-нибудь миллиметров, 800 миллиметров, там, какой-нибудь там, или ты не можешь перевести в инчи. Потому что если ты переведешь, он будет некратный. Тут типа своя кратность. Там, не знаю, какой-нибудь, какие-нибудь там 30 инчи, там, и так далее. Вот. То есть это штуку, которую просто надо выучить. И это оказалось не так страшно. Uh -huh. Страшнее оказалось. Это графически... Ну, например, был случай, когда я делала, в общем, вот этот дом, интерьеры и развертки. И там, в общем, открывание дверей. И мы сидим, обсуждаем чертежи. И Гула это исландская архитекторша. Вот, она мне говорит то, что вот здесь, значит, давай сделать такое открывание. Я объясняю: слушай, а почему ты делаешь такое, когда на самом деле оно будет вот такое? Она такая, Нет, вот такое. В общем, мы сидели час, спорили, и в итоге оказалось, что они по-другому на развертках показывают открывание дверей, окон и всего. Ну то есть, если мы на развертке показываем, у нас угол идет к ручке а открытые uh -huh. стороны угла к петлям, да, это как бы европейская человекоцентричная. В Америке <laughs> ровно наоборот зеркально. То есть а, у них угол находится там, где а, петли, а открытые стороны угла там, где а, открываемая uh -huh. часть двери. А, моя uh -huh. Мысль была в том, что это связано с тем, что все таки Россия забрала нормы европейские, хотя я не уверена, это возможно. Вот. Я где-то читала эту информацию. Вот. И европейские нормы, они такие более человекоцентричные. То есть ты показываешь открывание так, как открывает человек. Человек держит за ручку, и он типа открывает. А в Америке более как бы предметоцентрично. То есть... Показывают так, как открывается сама дверь, а не человек ее открывает. Вот.
0: с тобой же познакомились, когда, я, во время того, когда я делала стартап Casample с материалами, и моим источником вдохновения был как раз Материал Банк, который там вообще взорвал всю индустрию. Расскажи, а вообще есть в Лос-Анджелесе этот сервис, и пользуетесь ли вы им? И вообще расскажи про этот опыт. Настолько это круто, насколько это из России э, выглядит, знаешь, типа, вау, тебе
1: привозят образцы в коробочке. Э. Ну, э, да, тут все очень активно пользуется материал банком он не такой красивый как у тебя была коробочка вот то есть более так сказать все попроще и не так эстетично вот но это все равно материал банк он не закрывает все потребности дизайнеров архитекторов ты что-то заказываешь... В общем, абсолютно такая же история, что что-то заказываешь в материал банки что-то у тебя эти, ну, которые продаются, они типа вендоры называются, вот, люди, кто продают материалы. Например. Это что такое? А, ну, человек, который продает вендоры. материал, а, как он, угу. ну, типа а, подрядчик, подрядчик по материалам, вот, а, угу. тут а, то же самое, ты с ними, с ними связываешься, они тебе привозят определенные там образцы, ну, то есть... Это, к сожалению, не закрывает проблемы полные условно, что у тебя есть проект, ты такой в материальном банке все укомплектовал, тебе привезли коробку. Ты часть оттуда, часть отсюда здесь наковырял, здесь тебе привезли образец, здесь, ну, в общем, идентично на самом деле. Вот.
0: А, я поняла. Просто у них же там вообще какой-то миллиард этих образцов. И я думала, что это прям исчерпывающий список. Ну, там окей, ты какие-то индивидуальные, редкие штуки, ты, конечно, ну, все равно должен заказывать у подрядчика. Но все равно, ну, то есть получается, что такая немножко костылевая система, где-то там чуть-чуть, там чуть-чуть, да. Ну, возможно, это связано Но Это сильно упрощает задачу.
1: Материал банк. Это упрощает задачу, и, возможно, это связано все-таки с архитектурой этого исландского бюро, где я работаю, то, что там, может быть, все более такое кастомизированное, ну, то есть, условно, если бы это были, наверное, более минималистичные проекты, аскетичные, то, наверное, Material банк бы закрывал и оставались бы, не знаю, там, минимальные какие-то вещи, которые, не знаю, может, совсем кастом. Вот. Но, uh -huh. да, тут еще интересная очень система. Я не знаю, может быть, в России тоже так делают, но я так никогда не делала, потому что, наверное, не работала на каких-то совсем глобально крупных проектов именно с дизайном интерьеров. Вот, но а, тут есть типа... А Ой, сейчас расскажу. <с il> Надеюсь, не придется вырезать. В общем, приходит к тебе человек, который продает материалы. Как это, ну, не буду сравнивать, просто пример. В общем, приходит архитекторов мало времени, очень мало времени, все отработают, большая нагрузка. Поэтому человек, который хочет показать материал, он говорит, я у вас забираю время обеда. Все-таки, окей, только вы приносите обед. Человек, значит, приезжает в студию, приносит на всех обед, ну, то есть какие-то, ну, приготовил что-нибудь есть, там мясо там. Курица, и так далее, вот, приносит на все пигмент. И, и, и далее это еще не все. Далее начинает значит, презентацию своих материалов, все рассказывает. Вот. И сидят, значит, архитекторы, жуют свои там, сэндвичи и тыкают, нравится, нравится. Типа лайк, like, лайк. Like. Все, что они лайкают, у нее такое, значит, здесь пипикалка, такой сканер. А, а, это вот. по дому происходит, что ли? Нет, нет, это вот она вживую пришла, всех а, кормит, стоит. стоит а, я, я образно говорю, что это лайки, потому что. Сидит архитектор жрет сэндвич и говорит: нравится. Вот. Она uh -huh. запоминает нравится, у нее такой здесь считыватель, как знаешь, в супермаркетах какой этот штрих-код. Она считывает штрих-код значит, на этом материале, и заносит в папочку типа этого бюро у себя на планшете. Им понравилось для такого-то проекта. Вот. И дальше после этого тебе выдают полный лист: типа что тебе понравилось, и твой коммент, типа это, вот, не знаю, шторы, куда. -нибудь". Это там, это куда-нибудь, вот. Это меня ввело в шок. Просто будущее пришло. Когда тебе не нужно фоткать на iPhone, там записывать куда. -то.
0: А, да, да, да. Слушай, а может еще какие-то вспомнишь такие штуки, которые вообще прям взрыв мозга, которые, ну и чтобы ты, например, с удовольствием как бы пере, ну, переняла и, может быть, в других странах тоже применяла этот э, лайфхак.
1: А вообще в Штатах, вот если тут не очень все с архитектурой, то систему здесь строят прекрасно. Тут как бы страна системы, как, в общем, наладить все механизмы. И в этом плане, не знаю, там даже работа бюро, вот, например, есть крупный проект, есть интерьер, там, план потолка, пола там и так далее. Там все помечается, все, вся отделка помечается тегами. Ну, там какой-нибудь, не знаю, типа тег на пол. Там нибудь если это дерево, то будет какой-нибудь WD и номер. Вот. А далее составляется uh -huh. ну, типа спецификация. Ну, все как, все как у нас, составляется спецификация. Вот. Но дальше, вот что мне понравилось, не знаю, может, в России тоже так кто-то Но я так никогда не делала. А, вот. Мы расплодили плодили материалы в материальной комнате. Но, значит, вот есть этот тег у материала. Далее у тебя есть спецификация, где, в общем, прописан там картинка, вот это вот все. А дальше ты, у тебя есть такая машинка, аппарат для наклеек, что Ты на ней текст а на наклейках пишешь. Вот. И ты делаешь наклейку с номером этого тега, с, с названием проекта, все проекты по строгой структуре называются, с названием значит этого проекта, и названием этого тега, и типа даты И наклеиваешь на этот образец, и дальше все типа структурировано как у архивариуса, хранится в материальной комнате. То есть есть отдельный, так сказать, ящик проекта, где четко согласованные и выбранные образцы с наклеечками. Куда это и что это? Ну, то есть условно Класс. новый человек, придя в бюро, может зайти и потрогать все материалы и понять по этой спецификации, типа, куда это и что это. Вот, то есть это... А,
0: и поэтому, когда вас перекидывают там да. другие проекты, то есть людям все понятно, да,
1: получается? Ну, плюс-минус... Им не нужно по 500 Потом... раз объяснять. Ну, да. Ну, то есть логика такая. Там есть, конечно, проекты, где чуть больше там, хаоса, вот, но это сложилось, не знаю, там, ну, в общем, как обычно это может сложиться исторически. Вот, но большинство проектов, да, все типа четко uh -huh. заведено. Ты такой, ага, ага, а, понятно, ага, понятно, здесь это все. Ну, то есть и структура у всех проектов одинаковая, абсолютно одинаковая. То есть тебе не нужно... А расскажи поподробнее. Ну, то есть, ну, вот, двух словах. Как... Ну, то есть, например, не знаю, система на там, господи, как он называется, где все хранят файлы общие, есть, дата, диск. Uh -huh. uh -huh. Гоблока. Ну, Габлока. да, в общем, ну, не гугл -диск, да. диск, а только сервер. Вот, на сервере, uh, uh -huh. где хранятся все проекты, то, он, не знаю, есть там название там папок и так далее, ты заходишь, везде одинаковая структура. Но у нас тоже так было, не знаю, в Москве везде похожая структура, но не настолько тут прям идентичная, и все файлы называются идентичные. Ну то есть, например, у плана потолка всегда одно название в любом проекте у тебя идет просто код типа какой нибудь ID F там значит типа floor one дальше идет нумерация, согласно которой ты знаешь, что это план потолка, пола и так далее. То есть это супер удобно для, если у тебя несколько проектов, у тебя сотрудники прыгают туда-сюда, помогают, то ты... тебе не нужно тратить кучу времени, чтобы... Ну, смотри, открываешь папу. Вот здесь, значит, вот это, вот Слушайте. это последний файл. Ты сразу такой, а, надо здесь это? Угу, окей, ты знаешь, куда идти, знаешь, что это, где что лежит, какой где лист, и очень быстро вникаешь в проект и очень быстро погружаешься. То есть, не знаю, мне всегда казалось, что система, это там, может быть, это не так, не знаю, как-то бюрократично и так далее, но на самом деле угу. очень прикольно. Вот, то есть ты не тратишь время на то, чтобы разобраться в этих папках, файлах и так далее. Ты четко знаешь, где, что и как лежит. Вот.
0: Прикольно. Да. Слушай, это интересно, я тоже себе на заметочку возьму такой лайфхак. Мы еще с тобой не разговаривали про заказчиков. Мне всегда казалось, что в Америке, там вот я слышала, что у них куча магазинов, где ты можешь там, ну, если тебе нужна э, не знаю, кухня, ты приходишь, у там есть свой дизайнер. В, ну, как у нас там консультант очень такие э, прошаренные ребята, и тебе, по сути, если у тебя там ремонт и у тебя ограниченный бюджет, то ты не идешь, как в Москве, там к дизайнеру, который тебе там делает визуализации и так далее. И мне казалось, что именно такой, ну, в классическом его понимании дизайн-проект могут себе позволить только обеспеченные люди. Так ли это? И как вот у тебя там? Ты же делаешь там частные
1: квартиры, да, например. Кто вот эти люди, кто заказывает проекты? А, ну, тут я еще не делала частные квартиры. Я пока рублюсь в, этом, в этой студии. Вот. Uh -huh. Но, а, там, в общем, ты обязан прийти к архитектору. К дизайнеру да. а, не знаю. Навер если это ресторан там, и так далее, то тебе все равно нужен человек, который как минимум тебе, в общем, нужно, чтобы была лицензия у этого человека, который тебе поможет сказать, провести проект до согласования. Вот. А что касается конкретно дизайна, то, наверное, да, это люди, у которых как бы, достаточно бюджета, на ре, какую-либо реализацию и так далее. Но дома здесь без архитекторов не строятся, без дизайнеров тоже. Если говорить про квартиры, то тут на самом деле а, даже, ну не знаю, по крайней мере в Калифорнии, тут не так много квартир а, и этих мультифэмили-хаусов, где многоквартирных жилых домов, а, uh -huh. частных жилых домов гораздо больше. И в частные жилые дома нанимают дизайнеров, которые делают там интерьеры. Но это всегда какие-то большие площади. Дома стоят дофига, поэтому у людей в общем, есть деньги. Квартиры сдаются все с отделкой. Если это новое жилье, то там ты сразу покупаешь квартиру с отделкой. Ну, то есть, И потом мебель просто да, покупаешь. тут вообще, знаешь, такая тема. Ты когда снимаешь квартиру, ты снимаешь ее пустую. Покупаешь тоже пустую. Ну то есть все путешествуют из города в город, из квартиры в квартиру с своей мебелью, с такими грузовиками, где, где, где все твои пожитки.
0: Вот. Угу.
1: Поэтому так.
0: Слушай, а кто... Ты же уже реализовывала проект, кто вот эта рабочая сила в основном? И как строится коммуникация? Есть ли какие-то нюансы, которые нужно,
1: к которым нужно быть готовыми? А в основном, большинство это мексиканцы. А вот они разные. Есть, кто делает типа, супер качественно, прекрасно, кто делает не очень качественно. Вот. То есть все зависит, на самом деле, все, как и везде, все зависит от цены. То есть, есть крупные строительные компании, uh -huh. которые ведут весь проект, у которых хорошие рабочие, они делают нормальную архитектуру. Вот, Но здесь в целом с качеством есть вопросики и проблемки. Вот. А по поводу коммуникации, ну, не знаю, пока, ну, разве что история с этим сантехником, и бывает, что если у тебя не очень большой объем, то тебя могут динамить, а, не знаю, там, типа, пришлите смету на свои работы, и вот он там тебе неделю эту смету ковыряет и через неделю присылает, а ты такой, ой, дорого, ой, ну и до свидания. Ну, то есть здесь принято, поскольку все могут так вот не отвечать неделями, то ты, например, ни одному отправляешь сразу 10, 10, ну, 10 компаний, и ждешь от них сметы и дальше уже выбираешь. Вот. Ну, то есть пока каких-то прям такой прям адских историй пока не было. Но здесь в целом немножечко другой, другой строительство, то есть тут же все делают из, из палок. <свят> <свят> то есть все из жилые <свят> да. Поподробнее можно вот что-то, да. <свят> что значит испавцы? из дерева? Ну, то есть тут все дома, они деревянные <свят> и многоквартирные тоже. То есть здесь, естественно, дома, которые высокие, не знаю, в даунтауне, их строить дорого, они должны быть сейсмически устойчивыми, Ля -ля -ля. там, естественно, есть бетон, все, все, как мы привыкли, но дальше это очень дорого строить из бетона. А, и здесь все строят из фанеры. Ну, то есть, реально, три этажа дом, многоквартирный у тебя а, бетонные, значит, парковка подвал, подвалу может быть, первый этаж бетонный, а дальше пошла деревяшка, значит, деревянный каркас, обшитый фанерой, сверху какой-нибудь отделочный материал. И вот оно, пошло, пошло, пошло вот это супер дешево, все эти стандартные листы. Тут есть даже такая тема, что очень сложно найти красивую квартиру с высокими потолками, потому что совсем старые дома, которые также делались из фанеры, у них высота потолка, она согласна стандартному размеру фанерного листа, ну, здесь местного, то есть там, ну, в общем, трех метров нет. Там, там будет? Мне кажется, даже не ниже, чем а -а -а. в фрущевке, там типа 2, 400, вот что-то такое. Угу. Вот. И таких, в общем, домов супер много фанерных, практически все в них. Слушай,
0: да. Но это вообще, короче, у тебя получается вообще другой мир, если сравнивать с твоим опытом в Москве. Тут помимо метрической системы, да, еще и материалы другие, и коммуникация другая. Это ну, так, опыт, конечно, у тебя сейчас вообще видение да. на то, как еще может быть по-другому, намного шире, чем у, э, у людей, кто не работал в Америке. Ну, а можешь рассказать, пожалуйста, твой вот типичный рабочий день, чтобы, ну, отличается угу. ли он как-то от э, твоего московского дня? Нет, то же
1: самое? Ну, чуть-чуть, а, ну, наверное, отличается. А, ну, в Москве я очень давно в офисе не работала, то есть я все время работала дома. А mm -hmm. тут даже не офис, в общем, мы работаем гибридную рабочую неделю. Это три дня мы в студии, два дня дома. Вот. А студия сама или офис, я не знаю, как это назвать, находится в доме. Частный дом. Это дом вот этой основательницы Беру, она там живет. Это трехэтажный дом на холмах. Ну не в беверли а в общем, рядышком. То есть там нет рядом ни кафе, ничего, в общем, не выйти пообедать. Вот. Но зато ты в доме, она полностью свой гараж и весь первый этаж переделала под студию, то есть там пространство, где мы все сидим, компы, там ее офис, а дальше она отдала свою кухню, гостиную и столовую под общественное, так сказать, пользование, переговорки там, и так далее. То есть можно спокойно что-то приготовить в офисе, можно там с собой взять, что-то заказать и поесть как дома за столом, либо на улице, на веранде. Вот. А она живет на третьем этаже, вот я там не была. Вот, и все это выглядит супер по-домашнему. То есть ты такой приезжаешь, знаешь, как кому-то в гости. Вот, заходишь, садишься за комп. Вот. А здесь весь, поскольку Лос-Анджелес находится, мало того, что далеко от Москвы, так еще далеко от всех штатов <laughs> на самом краю, uh -huh. поэтому здесь рабочий день обычно рано супер начинается, чтобы успеть, если, например, какие-то там подрядчики или кто-то, там, не знаю, проекты в штатах, там, не знаете, в Нью-Йорке или где-то еще, то, в общем, все начинают работать рано очень часто с 7-8, с мы так не работаем, вот. но здесь ты выходишь uh -huh. в 6 утра на улицу, и вся улица полна людьми, и кафе все полное, то есть э, в 6 утра все начинают просто полно... 6 утра? Да, есть полный движ, ты выходишь на улицу в 6 утра, в за, не знаю, можешь за кофе пойти, потому что все кофейни в 6 открываются, и просто бит битком, битком людей, все спешат, идут, гуляют, бегают там и так далее, вот. Мы начинаем работать, ну, 9-10 где-то так, ну, то есть такого четкого прям времени нет, но, в общем, всегда а, по-разному, вот, и приезжаем, часто раз в неделю у нас собрание студии, где обсуждаем проекты, каких там тендеры какие-то выиграли, рассказывают вот, основательница студии. Но, ну, в общем, какие-то новости про будущие проекты, что впереди, про текущие, шерим задачи, у кого какие сроки. Вот. На самом деле, мне это супер нравится, потому что, не знаю, в Москве не было стабильности в этих... С, то есть ты собираешь встречу нестабильно, вот. А тут стабильно раз в неделю все обсуждают, и не так, что «А ты что сделал?» «Ты что-то сделал?» «Нет, а вот у тебя скоро Вот. Сидят, как бы, обсуждают, как сказать, как, в общем, команды. Что, куда, как, когда, какой срок, кому надо помочь, И кто говорит: мне нужна помощь, у меня тебе типа, скоро дедлайн, там этого окей, кто может, там, у кого не три проекта, <с2> а, один. <с2> вот. uh -huh. И такой, я могу помочь, там все дела. Вот идет, в общем, ширине задачи вот и обсуждение новостей вот часто еще ну, как часто иногда бывают вечеринки вот недавно у нас был день рождения коллеги вот студио директор студио директор вот у нее был день рождения прям вся студия друзья там в общем основательница студии организовал ей там супер вечеринку там во дворе с ужином в общем очень классно музыкой вот, что даже все там в час ночи только разъехались, и, ну, то есть, мне кажется, показатели хорошие вещи. У
0: нас время подходит к концу, но я не могу не задать этот вопрос. А ты вообще как считаешь, возможно приехать в Америку вот сейчас, и пойти, например, не в бюро, а по своему пути, то есть как частный дизайнер или это слишком много различий там и ну, вот все что ты писала и
1: что это просто нереально. Слушай, я думаю сразу вписаться. Я может. думаю, возможно, как бы и я тоже такую опцию рассматривала, потому что периодически кто-то обращался там с проектами друг друга ему сделать какой-нибудь маленький домик, вот, либо какой-то, не знаю, беглый русский олигарх купил дом, хочет его перестроить и перепродать. Куча армян, которые сюда приехали, тоже очень часто занимаются всем этим скупкой, продажей, переделкой. Вот, но. У меня был поинт, то есть я в конце по итогу хотела бы дойти к тому, чтобы работать на себя, но мне не хочется абсолютно тренироваться на заказчиках. Ну, то есть я понимаю, что если бы я… Да, это неэтично. Ну, то есть ты вроде бы такой опытный, но при этом ты начинаешь делать чертежи, которые строители не могут понять. Ну, как бы такое, вот, как минимум, то есть с этими терминами стандартными, там с ну, какими-то а, вещами, и мне кажется, всегда лучше, не знаю, чуть забить свое эго вниз, по, по, не знаю, поработать хоть полгода где-то, чтобы понять типа структуру, а, термины и так далее, вот, и потом, ну, в общем, продолжать а, снова на себя. Uh -huh.
0: Ну да, ну как бы я вот когда так мысленно себя а, трансгрессировала в другую страну, особенно если это Америка, то я бы, скорее всего, тоже пошла по этому пути, потому что слишком много нюансов, даже там, начиная от дверей, тех самых и метрической системы, и заканчивая даже коммуникационными какими-то задачами. Да. Вы вот с заказчиками, например, когда встречаетесь, тоже, наверное, обратная связь. Вот они как ее высказывают? Они там ее завуалируют, либо они прям скажут, скажут, слушай, стул говно, давай что-нибудь помягче, побольше. да? Кстати, вот тоже мы от не обсудили. Есть какая-то вот в, различие в
1: обратной связи а, и в бюро и, Ну вот тут я думаю, это тоже также вопрос менталитета, потому что люди здесь, ну, то есть они никоим не скажут, не знаю, вот это полное типа говно. Они могут как бы предложить, ну, может быть что-то типа еще, но глобально и архи... дизайнер ресептор идет доверие. Но опять же, это с чем я, чисто мой опыт. Возможно, тут есть и другие заказчики, кто как бы Нет, я хочу, золотой унитаз или что-то uh -huh. еще. Вот, но здесь все супервеселые, хохотят, там что-то шутки шутят, а в основном все связано с бюджетом. Ну, то есть идет доверие к тебе, как к профессионалу, то есть к студии, к ты так. ты ты архитектор, и ты так видишь. ну Условно, то есть в дизайн особо не влезает, идет как бы резко по бюджету. Может быть, довольно-таки сильная Типа аналоги, аналоги, аналоги. И по каким-то соответствиям нормам. Например, вот эти доступные среда, половина, не знаю, оборудования, например, кухня у тебя должна быть определенной высоты. Но не все, не знаю, какие-нибудь красивые, духовки, плиты там, и так далее, они могут быть не быть этой высоты, тебе нужно искать определенную технику, которая э, подходит по, под эти правила. Или раковина, например, тоже там. В общем, вся, вся эта мебель, все это связано. Вот. В общем, есть какие-то ограничения, как бюджетные, и э, по правилам. А так, mm -hmm. чтобы вот кто-то... Э, но это, наверное, связано из-за того, что общественный интерьер. вот в частном доме я еще не, я не встречала заказчиков, с ним встречается только вот у нас основательница бюро и периодически что-то транслируют, что типа он любит голубой цвет, то есть вся студия с ним не, не, не встречается, вот студия обычно приезжает тут по общественным интерьерам заказчики.
0: Поняла. Давай тогда в конце нашего <гладко> выпуска блиц-опрос. А, три главных совета людям, кто мечтает
1: переехать и работать в США. учить английский. Да. <laughs> учить английский максимально, учить везде, где только можно. А второе — это не бойтесь понизить свой э, уровень и, в общем, гордость. И вот это вот «я 10 лет в Мархе училась, я не буду там». Вот, это все надо. Да, это все надо подальше, лучше какое-то время поработать, поучиться, чем тренироваться на заказчиках. Вот. И третье. Приезжайте, тут нужны хорошие дизайнеры, архитекторы, потому что тут все не так красиво.
0: Вот. Саш, это невероятно душевный выпуск. У меня еще миллион вопросов, на самом деле, но нам к сожалению, пора расставаться. Спасибо тебе огромное. Это просто миллион новой информации. Пойду переваривать. Вот. Если есть что-то, что мы не спросили, но ты бы хотела, чтобы это
1: было. Сейчас я свой списочек открою. Мне кажется, все. Мне кажется, я даже все рассказала. Вот. Да даже рассказал.
0: А, еще я тебя не спросила, кстати. Вот. Саш, спасибо тебе огромное. Спасибо еще раз отдельно, что ты с нами согласилась в 12 часов ночи записываться. Спасибо тебе. Вот. Так что доброй ночи. Да. Вот. А я тебе хорошего не дня. Не в преддверии того, что... Спасибо, спасибо. Спасибо, Саша, за этот рассказ. Напишите в комментариях, если вас что-то удивило или вы хотите что-то использовать в своей работе. А может быть, вы нам расскажете что-то новое? А если вы также работаете в другой стране, заполните нашу короткую анкету, я обязательно с вами свяжусь. Пока!